0: 四，睡觉也好好呼吸。你读到这里，可能对呼吸还想多知道一点，尤其想知道不正确的呼吸可不可能影响到睡眠。我们只要看看自己或身边的人，很多人虽然睡得也算安稳，时间也够，但早上醒来时总觉得没有休息到，这很可能是我们夜里睡着时不自觉的用嘴巴呼吸，但自己不知道。我在前面提过，用嘴巴呼吸会引发压力反应，让人容易疲惫。可惜的是，我们睡着时很难控制自己的呼吸，大多数人自然而然用嘴呼吸，减少气流进出的阻碍。不晓得你还记不记得我前面提过的打呼，也就是睡觉时口腔后方的小舌放松，堵住呼吸道。提高气流通过时的阻力，引起呼吸道的共振，而造出打呼的声音。睡眠呼吸中止症这种疾病可以说是打呼的严重版。一个人本来好端端在睡觉，竟然可能停止呼吸。睡眠呼吸中止症发作时，呼吸道可能在睡眠中堵住十秒到六十秒，使血液里的二氧化碳升高，血氧量降低。让大脑发出一个强烈的信号，要这个人醒过来继续呼吸。然而，呼吸一恢复正常，这个人马上又睡着了。一个晚上的睡眠中，每小时可能要这么折腾五次甚至三十次。一个人在睡眠呼吸中止症发作时，其实等于是暂时窒息了。睡眠呼吸中止症主要发生在肌肉力量最弱的快速动眼睡眠阶段。很多人可能有多年的睡眠呼吸中止症，却因为在睡梦中根本意识不到。打呼也是睡眠呼吸中止症的症状之一。有些人是在恢复呼吸时造出很大的打呼声，或呼吸很重，才被身边的人发现。夜里只要打呼，我们睡眠的质量不可能好。即使没有失眠，起床后也不会觉得有休息过来。也许就是因为如此。现在才有这么多人有慢性疲劳的问题，好像怎样都睡不饱。一般人会认为是颈部肥胖或睡觉时肌肉太放松，堵住呼吸道，才有睡眠呼吸中止症。但是在我看来，它和打呼一样，和嘴巴呼吸的习惯是有关的。当然，最初引起打呼和睡眠呼吸中止症，可能有各种因素。但是我们不知不觉长期依赖嘴巴呼吸，也就可能让嘴巴呼吸成为最主要的原因之一。打呼不光是最后可能变成睡眠呼吸中止症，而影响睡眠质量，长期下来对亲密关系也会有很负面的影响。如果没有分房睡，没有打呼的另一方通常是女性，长期下来睡眠自然受到干扰，甚至会失眠。接下来也就自然活出各种失眠的问题，包括心情和情绪不稳定，以及其他生理的障碍。这一点是不分国内外的，而只要有婚姻生活的人都知道。当然，有时候是女性的打呼声比较大，但无论如何，还不用到睡眠呼吸中止症的地步，光是打呼就让生活质量带来相当大的损失。打呼和睡眠呼吸中止症，从我个人的看法，都和我们依赖嘴巴呼吸有很密切的关联。只要从嘴巴呼吸改回鼻子呼吸，我们自然有机会从根源去解决问题。假如我们白天和晚上都能只用鼻子呼吸，不只是能降低身体的压力反应，我们也可能会很高兴地发现，隔天精神更好，也更能够专注。可以想象，长期保持鼻子呼吸的习惯可以带来多少健康的好处。我在这里所讲的一切，其实也有很多健康的专家一一发现，而也自然会试着去执行。执行什么？也就是让晚上可以进行鼻子呼吸的方法。例子之一，就像这里画的，试着用袋子固定下巴和头顶，好让我们在睡觉时嘴巴不会打开呼吸。然而，我总是认为这种方法既不舒服又不方便，身体还会抗拒，甚至皮肤比较敏感的人还会磨破皮。我个人尝试过后，这么多年来从来没有推荐。然而，有一个方法比任何人所想的都更简单，也就是在嘴巴上贴胶带，就像这张图所示范的。这么做自然让我们回到鼻子的呼吸。当然，不要使用一般的文具或工业用胶带，一是强度或许不够，另一是所用的胶也可能不适合直接接触皮肤。每个人的皮肤敏感度和嘴巴大小不同，重点在于找对材质，试出合适的宽度和长度，能够舒适的将嘴巴封住。我也要提醒，胶带的粘性很重要，不够粘可能睡到一半就脱落了。太黏，也许隔天撕下来会觉得疼痛，甚至伤到皮肤。我相信，只要你自己有实验精神，自然会找出最好贴的胶带，也会发现这是最简单的方法，让我们晚上睡觉不会张开嘴巴呼吸。当然，和过去推广各种呼吸练习和静坐方法一样，我也在身心灵转化中心和各种场合示范过这种胶带的使用。提醒你。要贴这些胶带睡觉，最好在睡觉前几分钟就先贴上去，给自己一点时间习惯，也把它当做睡前的一个仪式。虽然一开始可能感觉不自然，但只要做，我们很快也就会适应。在嘴巴上贴胶带，对有些人可能一开始会引发恐惧，有些朋友会担心晚上不能呼吸，有鼻窦炎的朋友也可能觉得不适应。对这些朋友，我建议还是要给自己一个机会去尝试，或许先选择材质比较薄的来试用。如果到了夜里觉得不舒服，不用担心，我们自然会把它撕掉。最重要的是，无论能不能贴一整晚，还是要坚持下去。几次之后习惯了，也可以改用比较厚的材质。我通常也会提醒朋友，既然嘴巴呼吸可能已经是多年的习惯。再加上有些人从小就因为过敏等原因而习惯了嘴巴呼吸，如果突然之间要改成用鼻子呼吸，不光可能觉得不安，会想抵抗，还可能浮出许多好转反应。比如说，原本有鼻窦炎的人，也许鼻窦炎会发作，甚至发作得更严重。也有些人可能是夜里有噩梦或其他情绪上的阻碍浮出来。我们可以观察看看这些反应浮出来的先后次序，是不是符合我以前透过赫林定律所讲的好转反应的顺序？从内往外，从上到下，从现在到过去。你可以亲自去尝试验证古人对好转反应的描述。不用担心，这些现象早晚会消失，而健康会有彻底的转变。要采用这个睡觉时贴胶带的练习，只要度过初期的心理障碍以及接下来的好转反应，长期使用下来，几乎每个人都有一个共通的回馈：睡眠变深，时间变长，甚至身体种种的慢性发炎，包括鼻窦炎也就消失了。用这个方法，很多人才突然体会到，从小到大从来没有这么好睡过。有些人虽然年纪大了，突然可以睡八小时以上，也有些朋友睡眠虽然没有拉长，但好像终于睡饱了。难免也有朋友质疑：只是拿一个好贴的胶带把嘴巴贴起来，竟然可以好呼吸，更可以好睡。但是他们从自己的状况也不得不证明这一点。对这些朋友，我还是会劝他们：真正重要的，不光是透过运动和练习。在白天恢复身心的均衡，更是要随时进入全部生命系列的重点，把自己真正的身份找回来，在这一生将这个追寻告一个段落，不要让这宝贵的生命成了小我在奋斗、流浪和生命抵抗的过程，还把这一生拿来担心睡眠。我们其实可以拿失眠的问题当做一个最宝贵的门户。一起进行人生最大的这堂功课，我才不断提醒：睡眠的问题确实很容易改，但这并不是我们这一生真正的功课。真正的功课是在生命全部的范围，睡眠的问题最多是一个机会，让我们可以切入。尽管如此，我还是要提醒：就是这么简单的贴胶带睡觉。已经足以让我们亲自验证这里谈的各种睡眠和呼吸的科学，包括古人的理论和练习，以及不太科所倡导的生理机制。不用担心，这里讲的点点滴滴，以后科学会完全验证出来。就连闭起嘴巴用鼻子呼吸的做法，都可以有一个完全科学的解释。当然，希望在科学证明出来之前。你的睡眠问题已经老早获得解答，同时你也已经能够体会我在这本书不断重复的观点：睡眠不是一个问题，最多只是反映身心不均衡的状况。有用的几个重点：很多朋友总是觉得睡不够，却不知道自己睡觉时一直是用嘴巴呼吸，打呼和睡眠中止症。也只是反映了我们过度依赖嘴巴呼吸的习惯。只要改成鼻子呼吸，这些状况对睡眠的影响也自然会修正回来。无论白天或晚上，如果能养成都只用鼻子呼吸的习惯，不光是压力减少，而且精神更好，注意力更能集中。有各式各样确保我们睡觉时只用鼻子呼吸的方法，其中。贴胶带是一个简单到不可思议却又有效的做法。任何生活习惯的调整、习气的变化，包括睡眠的改善，难免都会引起身体和情绪的好转反应。不用担心，好转反应早晚也会消失。练习23再一次不讲话。这个练习最多也只是在晚上躺平睡觉前，将嘴巴用胶带贴起来。要选用什么胶带材质，包括厚薄、宽窄的尺寸，和个人皮肤的敏感度和嘴巴大小有关。有些人可能觉得太厚的材质会有压迫感，有些人尤其男生要采用比较宽的胶带，才足以把上下唇完全盖住，而不会在睡眠中撑开。也有人需要比较长的胶带来固定。我通常建议从薄的材质、短的胶带开始尝试，自己试验出适合的材料和大小。假如用了胶带还是会打呼，或还有睡眠呼吸中止的情况，可能是胶带的宽度或长度不够，让人还是会透过嘴巴呼吸。或许要试着改用更宽或更长的胶带。其实你今天晚上就可以试试看。最重要的是，在贴上胶带前，先要把讲的话讲完，不要贴上之后才又想起还有话没讲。不光得费事撕下来，还降低了胶带的粘性。如果有伴侣，我通常会建议两个人一起做。很多朋友反映，这个简单的做法非但没有副作用。两个人一起使用，睡眠质量好了，关系也会变好，比较少吵架。最不可思议的是，它对打呼和睡眠终止症有很明显的改善效果。总之，只要长期使用，一定会有效果。使用过的朋友都体会到对体质转变的作用很大，相当值得一试。有些朋友鼻窦炎或鼻塞很严重，不只是一开始不习惯。甚至连续好多个夜里都会不知不觉把胶带撕开。我要提醒这些朋友不要气馁，再多试试。就算醒来时发现胶带又被自己撕开了，还是继续下去。只要做，一定会改善。最重要的还是自己决心坚持下去，不要轻易放弃。另一个提醒是在使用胶带时，一样做好睡的各种练习。无论是呼吸还是观想，都能让我们不断的把心收回来。最后要记得，睡眠的问题还算小事，更大的课题是找回我们这一生真正的身份，也就是我们究竟是谁。透过这些练习，我们一方面不断往这方向前进，同时也体会到一个人心安、身体的平衡，包括睡眠的均衡，也就自然找回来了。一切跟我们原本以为的都是颠倒的，体质和睡眠其实是果，而我们的心是因，是心带动这个身体，包括睡眠，倒不是相反。如果我们还把全部的注意力放在睡得好或不好，也只是不断的把事实颠倒。